0: Zum 75. Pencast von drpenk.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Hashtag, wir hassen Filme in dieser unheimlich gruseligen Halloween-Sonderausgabe mhm. sprechen wir über drei horror -Klassiker. In Roman Polanskis Rosemary's Baby zieht ein junges Paar in ein New Yorker Apartmentgebäude, das seine Schatten auf ihr glückliches Familienleben wirft. In John Carpenter's Halloween wird eine idyllische Vorstadt vom Massenmörder Michael Myers terrorisiert. Und in Stanley Krubig's The Shining hütet eine Familie ein verschneites Hotel, das Jack Nicholson schließlich in den Wahnsinn treiben wird. Mein Name <lacht> ist Dr. Rabenschwarz und wie immer rede ich mit Dr. Ektoplasma.
1: Der ist, hallo.
0: <lacht> Dr. Schlitz. Hallo. <lacht> Und Dr. Lokonomicon. <lacht> ah, ah! <lacht> Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für dieses wunderbare Intro, was ihr gebastelt habt. Ja, ich glaube, es das wird, das wird nicht mehr besser, glaube ich. Also man kann eigentlich jetzt ausmachen. Das ähm, also ist ja wirklich geil. Ich hoffe ja immer noch, dass wir zum 100. Cast nochmal eine Überarbeitung unseres Intros hinkriegen, das ich ja damals wirklich in einer halben Stunde bei mir am Laptop gebaut habe und wir es jetzt immer noch benutzen. Sehr nachhaltig äh, von uns, finde ich. Ja, wir haben uns jetzt so, so ja. zu Halloween äh, gemütlich gemacht. Der Cast kommt pünktlich einen Tag zu spät dann auch raus, denn jetzt gerade ist äh, Halloween. Ich habe ja Haribo Vampire, und rohen Kürbis und ich sehe, ihr habt euch ja auch verkleidet. <lacht> Und der Snip, du bist ja. äh, Sailor Venus, glaube ich, oder soll das sein? <lacht> ja, hast du richtig gut erkannt, ja. Was hat ihr da? Die Gebrüder-Platschuh. Äh, ich ich, ich, ich. Ne, ich
1: äh, habe mich als deprimierter Student, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, verkleidet. Ja. Ja, das geht auch. Äh, auch. Wie jedes ich,
2: Jahr. Ich, ich dachte, ich bin so eine Version, so ein, so ein sexy räuber Hotzenplotz ist mein Thema dieses Jahr. <lacht> ich finde, das ist mir auch ganz gut
0: gelungen, soweit. Mal gucken. Ja, von mir kann man das ja vielleicht dann später erraten, was ich äh, was ich bin. Ähm, ja, wir machen jetzt zum ersten Mal so einen Halloween-Cast. Ich habe ein bisschen Bammel, weil das, äh, weil wir äh, diesmal Klassiker besprechen. Und äh, wir kennen uns ja im aktuellen Film sehr gut auf und holen aus. Und holen jetzt äh, aber immer wieder Klassiker auf und wollten das jetzt mal mit äh, diesen absoluten horror äh, Masterpieces machen, die äh, man meinem oh Gott, Mama, Mama, Mann, überall ja, mal immer um Bock, die Ohren Alter, geschlagen, ja. geschlagen <lacht> bekommt. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es äh, uns damit geht. Habt ihr so Halloween-Tradition? Kennt ihr das aus der Kindheit? Ich muss sagen, ich denke dann immer sofort an St. Martins Singen, wenn man äh, um die Häuser zieht und singt und äh, <lacht> Süßigkeiten bekommt. Aber das gibt es glaube ich nicht in jedem Bundesland,
3: oder? Gibt es in MacPom?
1: In MacPom gibt es so, so ja. diese Martins Umzüge. Auf jeden Fall. Ich, glaub, also ich glaub, Das mein, ist das eine
3: norddeutsche Sache, oder? Also hier gibt es, glaube ich, nicht Ja, in ich Protestantentum
1: hat das mit zu tun. Die ah, Katholiken ja. wollen davon, glaube ich, nichts wissen. Weiß ich nicht. Ah, okay. Das kann wohl sein,
0: ja. Muss ich denn dann jetzt hier in Sachsen ähm, so eine billige Lidl-Tüte Snickers kaufen, damit mir die Kinder, wenn mir die Kinder hier die Türe einrennen? Oder?
3: Weiß ich nicht. Passen da, da deine Rasierklingen rein? Das ist ja dann die
0: Frage. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich äh, die große Frage. Bevor wir uns äh, den Themen äh, widmen. Äh, machen wir die News und aber auch die Hörerpost. Patrick Schwarz hat uns geschrieben, hallo Penkers Team. Ich höre den Penkers schon seit einigen Monaten und wollte mal ein Lob loswerden. Die Folgen sind wirklich unterhaltsam und man merkt, mit wie viel Begeisterung und Spaß ihr bei der Sache seid. Daumen hoch dafür. Smiley. Ich wollte euch noch den chilenischen Film El Club empfehlen, der am 5.11. in die Kinos kommt, falls ihr Lust, Zeit habt, den zu schauen. Viele Grüße und macht weiter, wie bisher. Patrick Schwarz. Ähm, El Club, von dem habe ich gehört, der soll sehr, sehr gut sein. Ähm, meine Mitwohner hat den, glaube ich, auf der Berlinale gesehen, wo wir übrigens auch hin müssen. Nächstes Jahr, wichtig jetzt schon mal auf, die, äh, auf unseren Zeitplan setzen. Und ich würde sagen, wir besprechen den, aber wenn er am 5.11. ins Kino kommt, dann ist es äh, Clash des mit Spectre und Macbeth, die wir eigentlich im nächsten Gast ja. besprechen wollen. Ja. Deswegen vielleicht in dem dann danach, oder? Ich habe den
1: Trailer davon mir auch angeschaut und ich äh, habe da Bock drauf auf jeden Fall. Sie gar ja, lass den
2: dann vielleicht einfach hinten, hinten ran schieben und auf jeden Fall machen. Würde ich auch mhm. sagen. Na, danke äh, für Patrick.
3: Wenn ja. ihr
0: äh, Empfehlung habt, was wir äh, gucken sollen, dann äh, schreibt an drpeng.de und wir kommen zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Ich habe zwei. Die eine ist Sandra Bullock wird die Frontfrau eines Ocean Eleven Reboots mit ausschließlich Frauen. Wir oh. sehen, äh, der äh, Witz ja. hat irgendwie Methode jetzt mittlerweile in Hollywood. Ja. Alle, äh, es ist nicht mehr nur so, dass einfach alles wieder gerebootet wird, was jemand irgendwo, irgendwoher noch mal kennt, sondern dass man jetzt sagt, okay, scheiße, wir haben schon alles irgendwie durchgenudelt. Jetzt, ach komm, machen wir es noch mal mit Frauen. Ähm, so wie bei <lacht> Ghostbusters ja auch Phrasing. und ähm, ja. ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Wert diese News hat. Ähm, ich finde eigentlich diese Ocean's 11 Reihe ganz cool. Also ich finde eigentlich die Idee ganz nice, einfach so Heistfilme zu machen halt mit einer coolen Crew, aber ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwer braucht und ähm, ich habe nichts dagegen natürlich, dass da dann nur Frauen mitspielen, aber ja, keine Ahnung, ob das dem Genre nochmal irgendwas bringt. Man könnte ja
1: vielleicht ein paar Männer casten, die dann Frauen spielen. <lacht>
3: <lacht> Sie ja. <Shakespeare> George <lacht> Clooney ja, doch nochmal
1: mit ins Boot vielleicht Ja,
3: aber ob Frauen oder nicht, äh, warum braucht man ein Reboot von heist -Filmen? Also das, ja, schließt das sich ist sich ja, ja, Einfach einen neuen
1: Heist-Film halt ja, ja. Absolut, ja.
2: Völliger, völliger Quatsch Ja gut, aber es zieht wahrscheinlich ein bestehendes Friends-Scheiß was es halbwegs erfolgreich, war, zieht natürlich immer besser mhm. Ähm, mhm. Äh, als einfach nur ein neuer Heist-Film sozusagen ähm, Aber ja, ich brauche es halt auch absolut nicht Aber am Ende ist es ja immer die Frage ne, Ist es ein guter Film oder nicht? Man weiß es nicht. Ich, lass, ich, lass es uns ja. Das wird du, sich dann
0: hey, no Sandra, Let's find Sandra Bullock out. mag ich nicht so gerne. Die ist mir irgendwie sehr unsympathisch. Ich weiß nicht genau, warum, aber vielleicht kann sie sich damit meine Sympathie wieder ergaunern. Das ist ja besonders wichtig, dass sie die dann auf ihrer Seite hat. Die nächste News ist, dass Norman Reedus seine eigene Motorrad-Schrauber-Serie <lacht> erhält. Wir kennen yes. alle. Als Daryl Dixon aus The Walking ja. Dead, der ist ja so Fanliebling. Ich weiß nicht genau, warum. Also außer dass er halt ein bisschen grummelig ist und eine Armbrust hat. Ich finde, dieser Witz war eigentlich schon aus genutzt nach irgendwie zwei Staffeln. Ja, ähm, aber halt die Fans lieben und hypen ihn. Jetzt kriegt er so eine sechsteilige AMC-Serie, wo, äh, wo man sieht, wie er ein Motorrad rumbaut, weil er tatsächlich halt so ein Motorrad-Enthusiast ist und ja auch eins fährt. In der Serie werdet ihr euch das ansehen. Aber er
3: ist, dann, ist er dann im Charakter von, von Daryl Dixon während dieser Serie?
0: Nein. Nee, nee. Ich nee, dachte,
3: okay. dachte gerade, ich hatte das gerade so verstanden, weil das würde ich mir angucken. <lacht> <lacht> so im Walking Dead-Universum, wo er versucht, seine Ersatzteile zu finden oder so. The Riding Zombies Dead. Töten muss. Zombies auf
2: Motorrädern. Zündkerze schon wieder im Eimer. Erste Folge zu Ende. Na gut. <lacht> ja. Ja. Nee, ich glaube, ich gucke es mir nicht an. Ich habe gerade so eine andere Serie gefunden, so, als, so mit einem Doku. Format äh, Swamp Loggers, geht um Holzfäller im Sumpf in, in Amerika und, und LKWs, also das ist mehr ja. so meins äh, geh mir weg mit diesem Walking Dead, abklatsch nee, lächerlich, das geht ja so richtig geil, geil. Ja. Swamp Loggers
0: bald in ihrem äh, TV-Gerät nee, das waren die News -Warte. und wir kommen äh, zu den Halloween-Klassikern und wir dachten uns, wir gehen chronologisch durch und fangen an mit Rosemary's Baby
2: Nice. Sleep is what you need Good night's sleep You better go down below, miss.
3: This is no dream. This is really happening.
2: Written for the screen and directed by Roman Polanski. From the best-selling novel by Ira Levin. Oh. Ruth Gordon. Sidney Blackmer. Morris Evans. And Ralph Bellamy. In a William Castle production... Rosemary's Baby
0: Rosemary's Baby ist ein psychologischer Horrorfilm von 1968, Regie geführt hat Roman Polanski. Worum geht's? Das junge Paar Guy und Rosemary Woodhouse ziehen in ein New Yorker Apartment, das früher einer alten Lady gehört hat und den alten Muff räumen sie schnell raus und richten sich das alles schön heimlich im Stil der 60er Jahre ein. Okay, das spielt auch in den 60er heimlich. Jahren, aber ja. es sieht auch so aus, ganz heimlich und heimlich richten sie <lacht> sich das ein. Und wir halten schon so zur Führung am Anfang ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Wohnung da aussieht und äh, eingerichtet wurde. Nur eins ist seltsam. Die alte Dame, die da vorher gewohnt hat, scheint vor einen Wandschrank eine riesige Kommode gestellt zu haben. Komisch. In der Waschküche des Hauses lernt Rosemary dann eine junge Frau kennen, die beim älteren Ehepaar Kestewert wohnt. Die Frau war mal drogenabhängig, wurde von Familie Kestewert wieder aufgepäppelt. Und ähm, am nächsten Tag finden dann aber Rosemary und ihr Mann die Leiche der Frau auf dem Bürgersteig. Die hat sich das Leben genommen. So lernen Rosemary und Guy schließlich dann auch die Familie Kestewert kennen und essen bei denen zu Abend. Herr Kestewert ist weit gereist, scheint sehr gebildet zu sein. Frau Kestewert ist herzlich, aber auch ein bisschen sehr neugierig. Und eines Abends fühlt sich Rosemary dann nicht gut, wird ohnmächtig und driftet in so einen Fiebertraum ab, träumt, dass sie in einem okkulten Ritual von der Bestie vergewaltigt wird. Und als sie aufwacht, erzählt ihr Guy, dass er tatsächlich mit ihr geschlafen hat, als sie schlief. Schließlich seien gerade ihre fruchtbaren Tage und die Chance muss man ja nutzen und die versuchen jetzt schon länger ein äh, Baby zu machen und äh, dann geht das scheinbar einfach irgendwie so. Und Rosemary wird dann ja. tatsächlich auch schwanger und die wird dringen irgendwie immer mehr in ihr Leben ein Irgendwas stimmt nicht. Also warum läuft Guys Schauspielkarriere auf einmal so gut? Warum bestimmen die Käste wird's auf einmal Rosemary's Arzt? Warum verstehen die sich eh so gut mit Guy? Und warum verspürt Rosemary auf einmal so einen unstillbaren Hunger nach Fleisch? Ja, Rosemary's Baby gilt als einer der Klassiker des Horrorgenres. Warum denn?
3: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ja. es, es liegt daran, was so, weil er so diese Sache hat, die Filmklassiker aufmachen, die man vielleicht im modernen Kino nicht allzu oft sieht. Dieses absolut bedächtige ähm, so Aufbau, so Pacing, einfach so wie der Film so als Gesamt. Konstruktion funktioniert. Ich finde, das wird hier deutlich, aber auch bei, bei The Shining total. Also so, was wird wann eingeführt? Wann kommen welche Entwicklungen, die Twists? Wie untermalen wir das? Und vor allem ja. auch so, nachdem man das Ende geguckt hat, wenn man dann rückwirkend nochmal drüber nachdenkt, macht das immer noch alles Sinn? Und da, war das überhaupt alles notwendig, was ich gesehen habe? Und da kann man hier bei Rosemary's Baby auf jeden Fall sagen, also ich zumindest, zu 100%. Und äh, das ist das, was mir in dem Film so imponiert hat, dass eben dieses Gesamtbild so mega krass gut einfach durchgeplant wurde. Mhm, Finde ich auch. Ja, es ist halt witzig, weil ähm, es, es stimmt halt nicht, aber so
2: mein Gefühl war eigentlich so, nach dem Film hatte, eigentlich ist ja nichts passiert so jetzt. Und, ähm, ja. aber, und das ist halt so krass, weil, weil Roman Polanski halt eigentlich über den ganzen Film nur mit der Macht der Suggestion arbeitet beim Zuschauer und ähm, weil ähm, ja, wir haben, es ist also ein Fundament für unser Kopfkino bietet ja eigentlich nur so ein äh, wirklich perfektes Abbild so einfach des Lebens so von äh, einem Paar in New York in den 60er Jahren und äh, ja, wir wissen, dass was nicht stimmt, und sind halt genau wie Mia Farrow, so damit völlig alleine so und, und was uns zu so einer permanenten Haupt-Acht-Stellung -Äh führt, mhm. die man da so einnimmt und, ähm, ja die dem Film halt eben auch zu so einem nervenzersegenden äh, Horror-Epos ohne Ekel, aber äh, macht eben, dass es dann ist. Das ist schon krass. Also abgefahren.
1: Ja, also würde ich auch sagen, der Klassiker-Stempel, den gibt es auch von Dr. Ektoplasma, oder wie heißt der? <lacht> ja. Äh, ja, ist ein schönes Ding. Mir hat vor allen Dingen so gut gefallen, dass man eben wirklich mit Mia Farrow halt so mit dabei ist und dann aber doch irgendwann auch so denkt, ja gut, was ist denn hier los? So ist am Ende vielleicht wirklich sie einfach irgendwie verrückt oder was und man weiß halt gar nicht was los ist und das funktioniert also es ist aber nicht nervig Sondern mhm, eigentlich ja. total interessant einfach gemacht und der aufbau funktioniert sehr gut mir persönlich ein bisschen lang ich weiß nicht es war ja auch eine andere zeit ja. vielleicht waren filme da einfach noch so lang ich, äh, Ein bisschen, <lacht> bisschen knackiger wäre es gegangen weil so, so richtig in fahrt kommt er ja eigentlich erst so nach anderthalb stunden oder so ja und obwohl ja. das, was vorher gezeigt wird, auch schön ist und äh, sich gut angucken lässt, tut es irgendwie nicht so viel zur Sache, obwohl vielleicht braucht es diesen langen Aufbau, auch damit es funktioniert. Ich weiß es nicht genau.
0: Habe ich mich auch mhm. natürlich gefragt und das ist natürlich eh die Frage, wenn man an so Klassiker rangeht mit den heutigen Sehgewohnheiten und dem eigenen, den ADHS unserer Generation <lacht> ungefähr, <lacht> nee, dann ja. äh, fragt man sich schon manchmal, okay, muss es jetzt so lange weitergehen? Aber ähm, was ich interessant finde, gerade wenn man es mit auch Halloween dann vergleicht, ist eben die Frage, funktioniert der Horror noch? Also wenn man das heute sich ja. anguckt, halt viele, viele Jahre später, ist es dann wirklich noch gruselig und das finde ich, schafft man in diesem Film ganz perfekt, weil auch alle ähm, Sachen, die, die da passieren oder wahrscheinlich passieren, gar nicht gezeigt werden meistens, auch bis zum Ende hin. Also viele Sachen werden nicht ganz explizit gemacht. Manche Sachen werden dann sehr explizit gemacht, was aber auch ganz gut <lacht> ja. funktioniert, finde ich. Und ich finde auch, dieses Durchleiden durch die Situation mit Mia Farrow zusammen, die eine fantastische Leistung hier ja. ablegt. Also ja. ich finde, dieses am Anfang total naive ähm, einfach nur verliebt sein in diesen Schauspieler und sich jetzt ein neues Leben einrichten, zur absoluten Paranoia und auch ähm, ja. dann diesen, dieser Krankheit, die mhm. sie dann durchlebt, das ist total super und eben Familie wird. Das ist unglaublich gut gemacht. Also, dass du äh, am Anfang halt ja. bei denen zu Hause bist und denkst, okay, boah, die sind ja echt komisch und creepy. Und dann bringt die ja diesen Pudding vorbei. Äh, und du denkst so, ey, nee, ist das nicht. Irgendwas ist da drin. Also, du bist so, du weißt aber lange, obwohl es so simpel vielleicht letzten Endes dann die Erklärung ist, weißt du lange nicht, was ist genau jetzt los? Also, wird sie gerade vergiftet? Ähm, was ist passiert? Was hat es mit diesem Traum auf sich? Ich meine, sie wacht schon nach dem Traum auf und sagt, das war kein Traum, das war die Wirklichkeit. Und man denkt sich, ja, das kann es aber nicht sein. Es kann doch nicht jetzt das sein, was sie vermutet und am Ende irgendwie ja. dann auch rausbekommt. Und genau diese beiden Ebenen sind spannend, dass der Film, dass du auch die ganze Zeit sagen könntest, ja, das ist vielleicht auch einfach nur, sind es halt ähm, so die äh, Probleme, die halt eine Schwangerschaft mit sich bringt, einfach psychisch, dass man eben Menschen nicht mehr ja. traut, dass man das ja. Gefühl hat, seine Macht zu verlieren. Viele sagen auch, dass der Film ein ganz starkes äh, Bild für den Feminismus ist eben, weil sie quasi zum Objekt gemacht wird und sich dann ihre Handlungsmacht eben wieder ja. äh, zurückerkämpft. Und da verstehe ich schon, dass man sagt, manche Teile sind vielleicht zu lang, aber der Film agiert ja auch in so verschiedenen Teilen. Ne? Am Anfang siehst du eben dieses Familienleben, dann gibt es eine relativ lange Phase der Unsicherheit und dann eben wieder ihren Aktivismus, ihre Aktion, wie sie versucht, sich da rauszukämpfen. Und mhm. ich finde so stark, dass zum Beispiel diese Sache, warum steht der Schrank an dieser Stelle? Also Sachen schon ganz am Anfang eingeführt werden und total banal ja eigentlich sind, warum der da ist. Ja, aber ich ja. trotzdem irgendwie nicht drauf gekommen bin, bis ich es dann gesehen habe und mir dachte, fuck, okay, ja, deswegen ist es so. Und ähm, also das ganz, ganz viel... Auch zum Beispiel, als sie da drüben sind bei denen und ähm, essen und äh, du dann nur siehst, wie, wie Guy und ähm, Herr Käste da rauchen im Zimmer. Du siehst nur so diesen Rauch, während sie irgendwas besprechen und du weißt nicht, was sie besprechen. Und wenn du den Film ja. dann durchgesehen hast, weißt du genau, worum es ging. Ähm, ja, ja. Das finde ich schon, schon, schon ziemlich stark an dem Film, ja. Auf,
3: jeden, ja, auf Fall. jeden Fall. Und deswegen funktioniert der Horror auch heutzutage, finde ich noch. Weil eben diese Zweideutigkeit, also werden die Leute verrückt oder geht hier noch was anderes vor sich, halt wirklich bis zum Ende, bis zum finalen Reveal eigentlich nicht gebrochen wird. Und das hat mich auch total gehuckt, dass es eigentlich alles Banales, was passiert und dass dir so diese Normalität so vorgegaukelt wird einfach ja. so. Also du kannst ja wirklich jede Szene konsequent so auslegen, dass, dass Rosemary einen an der Waffe hat oder immer paranoider wird. Ja. So alle Ereignisse so aus denen so der in Anführungszeichen Horror gezogen wird, sind halt banale Sachen. Also ein Schmuckstück oder sie trinkt einen Smoothie oder isst eine Mousse Schokolade, <lacht> sie hat komische Nachbarn, sie geht zu einem irgendwie zu einem ja. creepy Arzt und das wird auch dadurch untermauert, dass es eben, wie er schon auch gesagt hat, keine einzige visuelle Horrorszene gibt oder eine Schockszene. Selbst dieser eine Fiebertraum ist ja so überstilisiert, dass er eigentlich keinen Schockeffekt, würde ich sagen, so richtig hat und... Das finde ich halt geil, dass es das immer so knapp außerhalb der, des Blickfelds vom Betrachter halt stattfindet. Also man, man überhört mal was aus dem Nebenzimmer, aber weiß auch nicht ganz genau was. Man kann nie so konkret den, den Finger drauflegen und irgendwie sagen, das hier ist jetzt ein eindeutiges Anzeichen für irgendwas. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so konsequent gesehen habe.
1: Ja, mhm. fand ich auch. Ich fand auch noch ganz witzig, weil wir es jetzt schon von der wie Kaste Wett oder was Familie mhm. hatten, halt die beiden Alten, die da neben dran wohnen, da war ich so ein bisschen... <lacht> erinnert an The Visit, aber in gut gemacht, sodass eben, alte, weil <lacht> ja, man da halt ja. viel mehr so denkt, ja gut, die sind so ein bisschen komisch und gruselig, aber die sind halt auch einfach irgendwie alt, so und ja. da ist halt die Bude irgendwie so muffig und keine Ahnung, also da ist es eigentlich viel besser gemacht
2: und das funktioniert halt auch über den ganzen Film. Ja, was ich auch interessant finde, ist da, obwohl der Film ja auch schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne, ist, mhm. dass der ähm, vom... Äh, vom Dialogwriting einfach wahnsinnig, ähm, eigentlich weiß ich nicht, wie, wie, äh, ich möchte mal so sagen, ich glaube zu der Zeit gab es wesentlich, es haupt, gab es hauptsächlich hölzernere Dialoge in Kinofilmen. -Kino also ich ja, finde, also ja. weiß ich, wenn man so älteres Kino gesehen hat, das ist ja wirklich oft ganz, also hat ja, also authentisch ist das da ja überhaupt nicht oft. Und hier finde ich, hat man das krass gut hinbekommen. Ähm, einfach wirklich so eine, eine, eine lebendige Welt zu erschaffen, eben in diesem Apartment oder in diesem Apartmentkomplex. Und das finde ich, also das hat da habe ich so ein bisschen dran Spaß gehabt, weil man wusste ja anfangs nicht so richtig, was los ist, was hier passiert. Und dann war, war man dann beschäftigt, einfach beim Wäscheaufhängen zuzugucken. Und ähm, das fand ich aber auch geil. So.
1: Ja. ja, und das, ich meine, dass der Film in den 60ern spielt, ist halt einfach egal. Also du könntest den gleichen Film mit ja. wenig Veränderungen so heute nochmal drehen und das würde funktionieren. Also so zeitlich gibt es da überhaupt kein Problem. Also man muss sich nicht mit den 60ern auseinandersetzen, um diesen Film zu verstehen. Ich meine, sicher sind da auch noch irgendwelche Sachen drin, die man noch zusätzlich sehen könnte so, aber funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, es gibt ja. halt die Sache, also der gehört wohl zum, zum American New Wave äh, Kino. und das, Ich meine, es ist 68 rausgekommen, also es ist eine Zeit auch des Auf- und des Umbruchs, also wo so ja. also quasi so ein Generation Gap, existiert zwischen quasi den jungen Wilden, die die Generation der älteren halt in Frage stellen, sich damit nicht abgeben wollen. Das wird ja genau in dem Film passiert ja genau das. Also, dass du auch sagen kannst, okay, das sind einfach alte Leute mit seltsamen Werten und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die verstehen unseren jungen ja. Lifestyle eigentlich nicht. Es ja. gibt ja dann diese eine Szene. Denn am Anfang ist es ja so, dass, sie, dass du nur Rosemary und Guy siehst, wie sie mit älteren Personen zu tun haben. Also den Castelwets ja. und dann noch ihrem Freund, den sie da von früher kennen, der dann erzählt die diese Gruselgeschichte des Hauses quasi. Und irgendwann gibt es eine Zeit, wo dann halt ganz viele junge Leute da sind und dann die Stimmung total sich auch wandelt mhm. und ähm, das heißt, so ein bisschen ist es äh, dann, dann auch schon der, der Zeit geschuldet. Ich finde, super stark auch bei Polanski ist die Kameraarbeit und sind die Kamerafahrten und auch wie die Szenen aussehen. Also du hast ganz oft siehst du, dass im Hintergrund noch was passiert oder dass was genau so geframed wird, weil noch was wichtig ist oder dass du zum Beispiel finde ich das auch cool, du siehst wie sie Scrabble spielen irgendwann und ja. es hat eigentlich ist es eigentlich völlig klar, dass, es, dass sie gerade einfach Scrabble spielen und später holt sie aber dieses Scrabble ja. Spiel nochmal raus, und um was anderes damit zu tun. Dann weißt du schon, ah, das stimmt, sie hat ja das Scrabble Spiel. Also natürlich ja. Ja. hätte man auch die erste Szene nicht unbedingt gebraucht dafür, aber es macht Macht einfach Sinn, die Sachen schon vorher einzuführen, oh. damit man sieht, was ist möglich, was ist in der Wohnung und wie ist das ganze Setup da aufgebaut. Ja, das ist das halt fand ich so clever.
1: Das ist halt funktioniert deswegen ja. so gut, weil dieses Scrabble-Spiel ja auch in der ersten Szene schon seinen Zweck hat. Nämlich einfach die beiden in ihrer Beziehung zu zeigen, dass sie eben auch mal zusammen was spielen und sie unterhalten sich ja auch dabei und so. Also das ist in der Szene ja überhaupt nicht wichtig, gehört aber dahin so Und deswegen, ja. also es fühlt sich überhaupt nicht so an, also man denkt dann eben, wenn sie es nochmal holt, nicht ach so, ja stimmt, sie hatte, das wurde ja vorhin schon gezeigt, sondern ach so, ja, ja, das hat sie. Und es ist halt bei vielen Filmen oder viele Filme verpassen das so, und du wo du es halt so genau merkst, so, dann hat irgendjemand irgendwo schon mal einen Blumentopf gekauft <lacht> und hingestellt ja. und dann wird er <lacht> später... Eine Blume reingepflanzt oder so. <lacht> nee, aber, nee, ja, aber, so aber das, das ist halt auch das,
3: was ich, was ich meinte, so mit so ja. der Sache des, des Gesamtkonstrukts. Weil es, ja. ich meine, Foreshadowing an sich ist natürlich ein alter Hut und kann halt auch oft mega plump sein, ähm, wie zum Beispiel in The Shining fand ich es ein bisschen zu plump, aber hier ist es halt alles so, es wird, alles hat eine Bedeutung, alles ähm, trägt später nochmal zum Film äh, bei und äh, alles wird eigentlich auch aufgeklärt und auch erklärt am Ende. Und das hat so ein bisschen auch was, was rustikales und was Altertümliches, finde ich, diese Art des Filmemachens und das ist vielleicht doch Geschmackssache, aber also ich ähm, kann mich da richtig gut verlieren in solchen Stories, auch wenn jetzt nicht allzu viel ähm, handlungstechnisch, sage ich mal, deiner Imagination überlassen wird. Ähm, es ist ja trotzdem so, dass du die ganze Zeit äh, dabei bist, so was so den Horror und den, den Psycho- und den Thriller-Aspekt angeht. Und du kriegst ja auch den Payoff
0: letzten Endes, weil, ähm, ja. weil dann Roman Polanski den Film ja auch in Hollywood gemacht hat und der, sich schon, der schon leicht erklärbar sein sollte letzten Endes auch auf eine ja. Art. Also du mhm. weißt ja, was die Handlung ist. Das ist ja ganz klar. Es ist ganz klar, wann es eskaliert und was dann passiert. Das ist ganz schön. Was ich so gerne mag eigentlich daran, wo ich erst dachte so, hä? Und dann ist mir aufgefallen, aber eigentlich ist es so perfekt, ist, dass wenn dann Sachen auserklärt werden, haben die so eine ganz seltsame Balanität und dann sind die Dialoge schon fast komikhaft überspitzt. Also in diesem Finale, ähm, ja. wo du wo sie ja. sich dann etwas Bedrohlichem nähert, wie das dann aufgelöst mhm. wird, das ist ja schon lachhaft eigentlich, aber das ist Absicht ja, ja. eben, weil der Film, du hast ja den Film vorher gesehen, die Dialoge waren ja alle total authentisch und genau aus dem Leben gegriffen und das dann so überspitzt, es zeigt also ein bisschen ja. die Absurdität der Situation, aber auch die Normalität der Situation für andere Leute und ich finde halt vor allem auch schön, dass sich der Film dann eben am Ende nochmal diese Kamerafahrt auf ihr Gesicht gönnt und zeigt, okay, hier wurde jetzt eine Entscheidung getroffen und das gibt ja. dem nochmal so den letzten Kick und äh, auch dem Zuschauer den letzten Kick in die Magengrube eigentlich, mhm. das hat mir auch da sehr gut gefallen
2: eigentlich daran. Mhm. Ich meine jetzt mal interpretationsmäßig, ähm ist das denn ein schwarzer Witz auf die Jungfrauengeburt? Oder äh, was kann man, was ist da drin in dem in der Sache? Also, also es, es gibt ganz Sicherheit viel. Reinlesen. Gibt viel Ja, ich, ne? also es ja.
0: wird also einmal wird ja so Okkultismus auch oder, oder Re Religion als halt so Fanatheit mhm. und okkultistischen Wahnsinn irgendwie beschrieben. Also deswegen, ja. der Film ist ja auch überhaupt nicht gut angekommen in der christlichen Gemeinde damals, als er rauskam. Komisch. Und ähm, <lacht> deswegen, ich weiß nicht, diese Jungfrauengeburtnummer weiß ich nicht so, so genau, aber wahrscheinlich schon. Also das ist, ist ja auch da ganz klar drin. Und ähm, sonst, klar, spielt er natürlich auch so mit Religions, Religionsmotiven und gerade den Jungen, die ja eben nicht religiös eigentlich sind. Sie war ja mal katholisch, sagt sie, im Film ist es dann aber nicht mehr. Und dann ähm, ja. zeigt sich aber, wie sie dann doch wieder zur Religion halt getrieben werden auf eine Art. Und äh, das kann man natürlich auch so lesen, also dass halt die verlotterte Jugend jetzt zurückkommt, aber was das halt bedeutet. Ja, ja das ist, eine gute Frage. ist ja ein bisschen,
2: ja, offen gehalten so ein bisschen, ne, wahrscheinlich.
0: Genau, ähm, von mir kriegt Rosemary's Baby 8,5 von 10 Punkten. Ich finde, es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Filmabzug. Vielleicht wirklich nur, weil es sich, finde ich, in, der jetzigen in den jetzigen Sehgewohnheiten ein bisschen zieht. Aber ich finde es ein ganz toller Film.
3: Ja, ich auch. Also verdient auf jeden Fall das Attribut Klassiker für mich eigentlich quasi fehlerfrei. Ich gebe mal ähm, 9,5 von 10 Punkten. Ähm, von mir gibt es 8 äh, von 10
2: Punkten, weil es, es ist halt es ist absolut der absolut Status Klassiker, auch zeitlos gut, ähm, aber ja, es ist einfach so meine persönliche Präferenz, 8 Punkte reicht. Ja,
1: von mir gibt es auch 8 von 10. Ich würde auch dem, dem Klassiker Status zu aber wäre das denn ein Film, wo ihr sagen würdet, den muss man mal gesehen haben, weil damit würde ich mich schon wieder schwer tun, das zu behaupten. Mhm.
0: Ich finde das immer schwierig. Also ich finde sowieso, dass bei diesem Klassiker-Anschauen gibt es manche Filme, bei denen du dir denkst, okay, genauso habe ich mir den vorgestellt. Also ich habe mir ähm. genau so gedacht, dass der ja. so ist und fertig. Und ähm, äh, andere, die mich total gepackt haben, also ähm, Jurassic Park war zum Beispiel so einer, der mich wirklich ja. richtig geflasht hat, als ich den dann nochmal gesehen habe. Ähm, das ist eh eine Frage. Was, um welche Filme muss man nachholen? Ich finde aber, dass der total zeitlos trotzdem noch ist in ist dem, was er erzählen Fall, ja. will. Und deswegen kann man sich den total gut anschauen nochmal. Ja. Also ich finde, ich ähm, weiß nicht, ob man den gesehen haben muss. Als Filmfan wahrscheinlich schon, aber ähm, ich finde, den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken, auch zu Halloween, auch. gerade auch für Leute vielleicht, die ein ähm, bisschen zart beseitet sind, was so Horror und visuellen Horror angeht, mhm. weil hier halt viel mehr einfach auf so einer ähm, Stimmungsebene passiert.
2: Ja.
1: Na gut.
0: <lacht> ja, dann äh, gehen wir äh, zehn Jahre in die Zukunft weiter zu John Carpenter's Halloween.
1: Halloween night. A small American town. Fifteen years ago, oh, no, 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 no,
0: no. Michael Halloween. I spent Eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
1: I think he'll come back.
3: Ja, äh, wir haben ja nicht nur drei große Halloween-Filmklassiker heute, sondern auch drei große Regisseure, die wir besprechen. Und der ja, John Carpenter ist natürlich eine absolute Legende, was so Horror und auch Sci-Fi äh, angeht. Wird vor allem dadurch so geschätzt, ähm, weil er mit minimalen Budgets so absolute Box-Office-Hits geschaffen hat. Und gerade wegen dieser winzigen Budgets muss er dann auch eigentlich so seit seinem ersten Film total multitasken. Also bei einem seiner allerersten Filme, Assault on Precinct 13, hat er das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, den am Ende noch geeditet und innerhalb von drei Tagen den Soundtrack verfasst und ja wo wir bei bei, bei Soundtracks sind dass das Theme von Halloween ist auch von Carpenter ist wohl die bekannteste Melodie zumindest im Horrorgenre würde ich mal sagen
0: das ist doch, ne?
3: ja 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 Ja, das schlecht Eis kalt läuft von den Rücken runter ja nee Halloween war dann auch der kommerzielle Durchbruch also das Budget von dem Film war 320.000 Dollar der Film war ein absoluter Mega Hit hat in kürzester Zeit über 65 Millionen eingespielt geht so ein bisschen als Mitbegründer des, des Slasher-Genres. Hat zumindest den Slasher-Film so in den Mainstream gehoben. Ja, Carpenter auf jeden Fall zu einem Star gemacht in den 80ern, bevor es dann in den 90ern so ein bisschen wieder Backup ging mit ihm. Ja, ähm, zur Story muss man, glaube ich, nicht allzu viel Worte darüber verlieren. Ist halt ja fest angesiedelt im Horror, beziehungsweise auch so im Exploitation-Genre. So ziemlich die Blaupause für alle Teenie-Slasher. Also es geht um den sechsjährigen Michael Myers. Der bringt seine äh, Schwester um, landet dafür in einer geschlossenen Psychiatrie. Doch, 15 Jahre später... Kurz vor Halloween äh, gelingt ihm die Flucht und er kehrt zurück in seine Heimatstadt Haddonfield, Illinois und beginnt die mörderische Hatz auf drei babysittende Teenager, unter anderem Jamie Lee äh, Curtis in ihrer Breakout-Rolle. Ja, wie würdet ihr Halloween denn in der heutigen Zeit so einordnen? Ähm,
0: weiß ich nicht. Als, als relativ langweiligen Quatsch, muss ich sagen. Also das ist ganz, das ist, ja, sorry, ich muss mich hier äh, wahrscheinlich als Banause auch outen, denn mhm. was mein Problem mit Halloween ist, ist, ich verstehe, warum die ganzen Versatzstücke des Films alle ziemlich genial sind, aber der hat mich ziemlich kalt gelassen, weil für mich von der Handlungsentwicklung so wenig passiert im Film. Also es ist klar, Michael Myers ist der Mörder, der wird diese ganzen Teenager umbringen und der macht es dann auch und dann ist der Film zu Ende. Und ähm, da habe ich mich, ja, weil es auch auch so klamaukig zwischendurch ist und nicht mhm. so richtige der richtige Schrecken. Ich verstehe, wo der Schrecken hier liegt, aber hat sich bei mir nicht so ganz gezeigt. Ich verstehe aber leider, was daran genial ist. Also ich finde es natürlich ist genial, dass Michael Myers ähm, keinen richtigen Hintergrund hat. Also wir sehen in dieser oft zitierten und auch wirklich fantastischen Einstiegsszene, die eben Point of View, also aus seinem, aus seinem Sichtfeld äh, gedreht ist, quasi in einem äh, One-Take, wie er seine Schwester umbringt. Da weißt du ja quasi am Anfang nicht, dass es ein kleiner Junge ist. Du denkst ja, es ist ein Mörder nee. und dann siehst du, es ist eben dieses Kind und das ist nee. super genial und das ist genial weil auch, dass der einfach, der ist einfach böse. Also man weiß nicht, warum er das macht. Man weiß einfach nur, der macht diese Sachen. Mhm. Und es gibt quasi keine Erklärung davon. Und das ist, hat hatte ja dieses typische Motiv, der Horror kann dich überall treffen. Und deswegen sind auch die Hauptcharaktere alle so dusselig. ne Also so dusselige Teenage-Frauen. Und natürlich ist ja. ähm, dann die von Jamie Lee Curtis gespielte so die, genau diese Person, die halt im Horror dann immer überlebt, weil sie eben keinen Sex hat <lacht> im Film. Ja. Äh, und dann am Ende eben das, das Böse bezwingen kann. Und der zeigt hier, ja klar, ganz viel, wie dann später Slasher gemacht wurden, ist auch hier schon drin. Ich finde den Soundtrack auch wirklich fantastisch, also dieses Halloween-Theme, das gibt also gerade in Bezug auf so Daylight-Horror, also Horror am helllichten Tage, wenn du einfach nur siehst, dass Michael Myers irgendwo im Garten steht und dann fängt das <lacht> an. Das ist schon gruselig, aber ich ja. finde, das ist so ein Film, den man aufholen muss, ja, wenn man sagt, man will mal sehen, wie dieses Genre seinen Anfang genommen hat, aber mich hat er nicht so umgehauen.
1: Ja, du hast schon vieles gesagt, was ich auch dazu zu sagen habe. Der, also gerade im Vergleich zu Rosemary's Baby und auch The Shining, altert dieser Film einfach überhaupt nicht gut. Also der wird halt von Jahr zu Jahr mit einer weiteren Version davon im Kino und einer weiteren Version, also weil das ja so diese ganze Slasher-Zeug hat alles wirklich einfach, der Abklatsch davon ist, wird er immer schlechter und mittlerweile... Weiß nicht, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, so wie wenn man eine Geschichte liest von sich selber, die man mit acht geschrieben hat oder so. Das, halt, das war vielleicht damals gut, so. aber es ist halt einfach, man kann halt eigentlich nur sich darüber freuen, wie Billo das halt ist heutzutage und damals war es genial auf jeden Fall, das will ich dem auch nicht absprechen. Aber warum man sich das heute noch... Ange also weiß nicht, wenn dieses Halloween-Theme da alle zwei Minuten ja. wirklich wieder einsetzt, <lacht> irgendwann ja. denkst du dir halt einfach nur so, ja gut, okay, bisschen weniger hätte es vielleicht auch getan. so Also da sieht man die Schwächen einfach auch heutzutage darin, weil es halt mittlerweile dann halt auch ja, einfach öfter gemacht wurde, besser gemacht wurde. Also aber trotzdem absolut kein Wunder, dass der damals so eingeschlagen ist, weil das halt total was ja. Neues und auch super gemacht ist. Aber heutzutage, ja... Ich
2: fand den ja. auch einfach irgendwie schlecht. Also das Ding ist also das Slasher-Genre an sich brauche ich halt auch ja, null. So. Ja, also der Teenager-Movies, ja. weil das meistens bestechen sie durch halt, weiß ich nicht fehlende Logik, flache Handlung und schlechte Schauspielleistung. Und äh, <lacht> ich finde dieses, dieses Genre hat eigentlich diesen einen Film verdient und es reicht so. Und weil der der macht der hat damals sicherlich vieles richtig gemacht und in dem Sinne, ich glaube, den kann man sich schon auch Heute nochmal so angucken. Ich finde auch gerade die Anfangsszene ziemlich stark, aber danach plätschert es halt so ein bisschen teeny-horrormäßig vor sich hin. Und wir wissen halt dann, wie halt sämtliche anderen Abklatsch-Lesser-Filme, also was worauf die basieren, so weil das, die laufen ja alle genau gleich ab. So, ne? Und ja. Ähm, ja, für mich sagt der Film einfach da schon mal an dem Punkt. Ähm aber ich meine, das liegt natürlich auch begründet im Genre, weil das ist halt nun mal ziemlich tumm. aber mich, für mich schaltet das Ganze schon da, dass, dass wir halt erstmal, dass die Prämisse erstmal ist, wir haben hier einen Mann, der ist das personifizierte Böse. Punkt. Das, das habe ich rausgefunden, ich bin Psychologe. Also, das ist halt einfach. Das ist mir halt, das ist halt irgendwie Kacke. Und ähm, mit dieser Eigenschaft bringt er aber nichts anderes fertig, als ein paar Leute mit dem Messer umzubringen. So, das ist halt auch, mhm. Das war es dann irgendwie. Und das ist halt, das ist halt einfach lame, finde ich. Also abgesehen davon, dass vielleicht schon ein paar, paar wirklich gruselige äh, Schockmomente hast und ähm und kann man sagen, ja gut, da liefert er ab, aber ähm, mich lässt das ansonsten halt einfach, einfach kalt so. Ja, ähm.
3: ja, das stimmt schon. Also erstmal muss ich sagen, so ein astreiner neo 80 soundtrack und das in 1978, da gibt es von mir meinen Respekt für. <lacht> also, nein, absolut voraus. Nee aber, nee, aber ich finde der verdient äh, sein Prädikat-Klassiker nicht wie Rosemary's Baby oder The Shining jetzt, weil er so unglaublich gut gemacht ist, sondern weil er den Scheiß halt einfach erfunden hat. Also das ja, ist ja. es gab zum Beispiel das Halloween-Setting in einem Horrorfilm, das gab es vorher nicht. Das hat als erster gemacht und dieser, der Killer so im amerikanischen so Suburbia so, das fanden die Leute geil und das war neu und das war irgendwie smart und ich verstehe das auch, ich verstehe auch, warum das ein Hit war, das war eine der erfolgreichsten Indie- bzw low budget Produktion aller Zeiten, aber ihr ja. habt gesagt, er ist einfach nicht gut gealtert und wenn man das alles ausklammert, den Einfluss, den, den der Film auf das Genre hatte, und so die Tatsachen, dass er Sachen, die heute die billigsten Trope sind, halt erfunden hat. Ähm, ja, was bleibt? Ein absolut billig erzählter, langweiliger slasher -Film. Das ist zwar keine faire Betrachtungsweise, aber es ist halt einfach so. Und mir hat er zu keiner Sekunde Angst eingejagt. Und ich habe also er muss sich anfangen zu kichern, wenn dieses Theme zum 30. Mal. Ja, das hatte. ist. <lacht> ja. ja. ja.
0: Ja, das ist echt interessant, ne? Also dass der das ja uns alle da so nicht so richtig mitgenommen hat. Ähm, es ist ja interessant, dass äh, früher noch vielen alten Horrorfilmen, gibt es ja dann immer auch so das, das Monster aus dem Sumpf oder so ein ja, Scheiß ja. und es ist ja, ja schon cool, dass man sich gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal das in der, zum menschlichen Monster hin, das sich da einfach unter uns bewegt und da, ich finde, dass aber, also dass der auch nicht komplett nur banal und blöd ist, also ich fand es manchmal echt, echt schon gruselig, wie einfach nur Michael Myers auf der Straße steht und sie ganz langsam, man sieht, dass sie weggeht und quasi, du weißt, das Grauen ist schon die ganze Zeit um sie rum, aber sie versteht es ja. eher erst so gegen Ende. Also es kommt erst gegen Ende wirklich raus, was hier los ist. Denkt ihr denn, man braucht wirklich so eine Agenda beim, bei dem Bösen? Denn ähm, normalerweise ist ja das wirklich das, das, das Grauenvolle, wenn man weiß, äh, es gibt keine richtige, richtige Agenda, die dahinter steht. Oder er will nichts, außer eben Menschen zu
3: terrorisieren. Da muss ich sagen, das braucht man eigentlich nicht, weil das fand ich auch geil an dem Film, dass, dass Michael Myers so ist, wie er ist. Also dass er wirklich nur das pure Böse sein soll, dass kein Motiv hat, keine Agenda. Und das war ja auch Kabel das Absicht, das hat er auch so gesagt. Und es werden ja auch keine Hintergründe erklärt, und er hat auch an sich ja keinen Ursprung und wie man am, dann am Ende des Films äh, rausfindet, man kann ihn ja auch nicht umbringen. Und ich finde, das ist ein geiles Konzept und man braucht mm. auch eigentlich nicht mehr. Und ich finde es tausendmal besser als der Superkiller aus dem Labor oder das Supermonster aus dem Sumpf oder die Superaliens nee. aus dem All. Also ich, also ich persönlich finde es find besser. Also aber, ich, ja, ich, aber warum gibst du
2: ihm dann das Gimmick mit, dass er aber irgendwie nur Leute umbringt, die da immer sich im Haus rumtummeln oder was weiß ich was? Oder, oder, oder keine Ahnung. Er, er hat, er hat ja schon noch,
1: noch eine Agenda, würde ich auch sagen. Ja. Also,
2: er hat ja ein ganz klares Opferprofil an sich. Also, der versucht über die nächsten drei Filme, glaube ich, Jamie Lee Curtis umzubringen. Also, das ist ja, okay. tatsächlich so. Mhm. Ja. Und das ist halt, weiß ich nicht, schon nicht so smarte, also das personifizierte Böse bin ich noch gerne mit dabei, das kennen wir auch von irgendwelchen galaktischen äh, Bösewichten und äh, das ist ja auch in Ordnung und da kann ich mich auch drauf einlassen, aber ja, weiß ich nicht, hm.
0: Ich glaube, das ist eben aber gerade dieses Unverständliches, warum gibt sich das personifizierte Böse mit diesen Idiotencharakteren ab, ist genau das, dass der Horror eben überall dann liegt. Also ne, hast du das Haus richtig abgeschlossen, ist da nicht vielleicht doch jemand jetzt in der Wohnung? Also alles das, was eben Slasher-Filme versuchen, in dir auszulösen, wird eben hier am Anfang gemacht. Was ich nur super seltsam finde, war für mich diese Szene, als ähm, der, als er den Freund von der einen äh, Person da umbringt in der Küche und dann sich ein Bettlaken überstellt ja. <lacht> und sich die dessen Brille aufsetzt und dann halt ins Zimmer reingeht und sieht eben, denkt, es wäre ihr Freund und ich versteht eben, dass Michael Myers darunter steckt, dachte ich so, okay, ja, das verstehe ich aus so einer, ähm, aus der Sicht, dass man das gerne so machen wollte im Film und dass es eben natürlich besonders gruselig ist, aber das passt dann überhaupt gar nicht zu dem Charakter eigentlich Michael nee. Myers, wie ich nee. ihn mir ja vorgestellt habe, dass er sich jetzt nochmal lustig verkleidet, um Menschen zu terrorisieren, also dieses, diese Art, er geht ja auch nicht immer nur auf die Leute zu und bringt die um, sondern lässt dann auch manchmal, weiß ich noch einen Blumenkübel fallen oder sowas ja. und dann macht nur die Tür aus auf. und das ist, ja, ganz komisch für mich einfach gewesen in diesem Film, also für mich kam das nicht so ganz zusammen. ich ja Für mich, Halloween, klar, ist der Klassiker in diesem Genre, hat für mich aber nicht getaugt, den sich nochmal anzuschauen. Von mir gibt es 6,5 von 10 Punkten. Auf meiner persönlichen Sicht, natürlich, wenn ich das historisch aufarbeiten würde, gäbe es mehr. Ja.
1: Also direkt ja, das schon mal die
2: klar. Angry Fan Post ja, ja, ja. beantwortet. Mhm. <lacht> ja, von mir gibt es äh, ja, yeah. oh nee, das ist eigentlich, eigentlich mag ich den gar nicht bewerten. Also nicht, weil er so schlecht ist, aber weil es irgendwie so banane ist, weil auf dem Film prangt wirklich das Schild, ja, der ist halt alt und war Gründer seines Genres. So. Und äh, dafür hat, hat, hat er natürlich eine Daseinsberechtigung. Und insofern, ja klar, 6,5 Punkte geht, nimmst du mit, aber ja, nicht, nicht wieder, muss man, glaube ich, nicht geguckt haben, <lacht> wenn man kein Horrorfilm-Fan ist, auf keinen Fall.
3: Ja, ist vielleicht ähm, das größte Zeichen von Wertschätzung, dass ein Film so gut oder so einflussreich war, dass er halt nachträglich von Na Nachahmern in den Tod geritten wurde. Ähm, also keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, ja ich gebe auch mal sehr neutrale sechs Punkte. Würde ihn aber äh, jetzt heutzutage, wer, wer den heute noch nicht gesehen hat, muss ihn auch nicht nachholen.
1: Man kann den nachholen, aber es ist dann ungefähr so wie ins Museum zu gehen, um sich alte Sachen <lacht> anzugucken. So, weil was sich. Handys, gab ja vorher auch irgendwann mal Telefone mit Schnur, habe ich mir sagen lassen. So, die will man auch nicht mehr benutzen, aber es ist vielleicht ganz interessant mal eins zu sehen. So, aber, ich glaube das eh nicht, dass es das gab, aber egal. Äh, ja, braucht man sich nicht mehr angucken. Ich gebe mal auch sechs von zehn. Aber wir sind auch alle keine Slasher-Fans, oder? So. Nee. nee.
0: Ja, deswegen, äh, deswegen holen wir ja holen wir die Sachen jetzt nach, um dann ja. zu wissen, wo haben die äh, alle, schon aus ihren, ihren Anfang. Äh, alle <lacht> alle neuen Halloween-Teile werden jetzt auch noch von uns besprochen <lacht> im nächsten Podcast. Ja, wenn ihr eine Meinung habt, habe ich vorhin gar nicht gesagt beim anderen, aber zu diesem Klassiker und wo liegen wir natürlich falsch, was haben wir übersehen? Also ich glaube, in diesem Podcast ist es so wichtig wie vorher nie. Dann äh, schreibt uns bitte an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film und das ist äh, The Shining.
2: I don't suppose they, uh told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And He came up here with his wife and two little girls, I think about eight and ten. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and uh, killed his family with
3: an axe. <laughs> can rest assured, Mr. Olman, that's not
1: to happen with me. The Shining ist ein äh, psychological Horrorfilm von 1980 äh, von Stanley Kubrick, kennt man vielleicht, hat hier so, ja, mhm. Full Metal Jacket, Clockwork Orange, 2001 eine Odyssee durch den Weltraum. Sag mal noch einen, kenne ich alle nicht, sag mal noch einen. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. Basieren tut das Ganze <lacht> auf dem gleichnamigen Roman von St Stephen King. Und äh, ja, das ist, gilt eigentlich schon so als einer der allerbesten Horrorfilme, die je gemacht wurden. Worum geht's? Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, ist ehemaliger Alkoholiker und Schriftsteller. Zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny begibt er sich für fünf Monate in das von der Außenwelt komplett abgeschlossene Overlook Hotel, um dort als eine Art Haussitter zu arbeiten. Doch das Hotel hat eine düstere Vorgeschichte und der kleine Danny oft Visionen der Zukunft, die von Tag zu Tag schlimmer werden. Zusätzlich kann einen alleine die Einsamkeit schon wahnsinnig machen. Ja, wird die junge Familie den Winter überstehen? Es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt, doch ist vielleicht alles Gold, was scheint.
0: Wow, das war echt ganz schön schlecht, aber äh, ja. Gott sei Dank ist äh, The Shining äh, ganz schön gut. Ich finde, das ist, der hat seinen äh, Rang verdient als einer der besten Horrorfilme, weil ich finde, dass es unglaublich ist, mit welcher Liebe zum Detail äh, Kubrick hier ans Werk gegangen ist. Wenn man sich das Overlook-Hotel anschaut, wie die Räume angelegt sind und wie auch Sachen nicht funktionieren können. Also da sind Türen an Orten, an denen es eigentlich keine geben kann. Manchmal verschwinden Gegenstände, die vorher in einer anderen Szene da waren. Also es wird hier auch unterschwellig quasi schon versucht, dir die ganze Zeit zu zeigen, irgendwas stimmt nicht. Kubrick hat mhm. sich ja für The Shining entfernt von der Vorlage von Stephen King, in ja. der diese Entwicklung von Jack stärker ist als in diesem Film. Also da wird er wirklich erst im Hotel so richtig wahnsinnig und hier merkst du ja schon am Anfang von diesem Bewerbungsgespräch, dass irgendwas mit der Person nicht stimmt. Also dieses wahnsinnige Lachen, ja. auch diese, dieser Hintergrund von häuslicher Gewalt, der da ist. Man weiß schon, die Familie wird zugrunde gehen an diesem Aufenthalt in diesem Hotel und ich finde aber, dass das gerade auch ganz gut funktioniert, weil man, weil das so was Unausweichliches hat, was du schon von der, vom Anfang an merkst. Also mhm. vom Anfang an merkst du, so, irgendwann wird hier jemand durchdrehen und deswegen ist es auch so eine ganz gute Parabel,
2: glaube ich, auf so häusliche Gewalt und Familienleben und mir hat das Shining super gut gefallen. Ähm, ja, Vater fährt mit der Bagage in Urlaub, verliert den Verstand und will dann seine Familie töten. Klingt nach Staffel 11, Folge 7 von einer schrecklich nette Familie. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, das ist so geil. Also der Film ist schon, ich bin ja an sich gar nicht mal so ein krasser äh, Kubrick-Abfeierer, auch wenn das nicht äh, schick ist, das in der Öffentlichkeit zu sagen und jetzt auch noch auf Tonband, <lacht> aber gut. Ähm, macht ja nix. Ähm, es ist halt ganz geil. Der Film geht ja los mit dieser Kamerafahrt, wo diesem Auto gefolgt wird bei dieser Fahrt durch die Berge und, ähm, und der Wälder. Das ist halt, die ist ja eigentlich berühmt geworden oder die ist, ist eine berühmte Szene. Und ähm, ich finde äh, zusammen mit der Musik weißt du einfach schon hier hier, dass das ja wie du auch gesagt hast, der Schwarz das geht auf keinen Fall gut und dass diesen, diesen Gefühlszustand Gemütszustand verlässt du einfach bis zum, der verlässt dich bis zum Ende nicht mehr. Und das ist einfach krass intensiv so. Ähm, dieses verdammte Hotel, also keine Ahnung, das hat einfach so eine krass unheimliche Präsenz, zieht dich da einfach mega in deinen Bann, in ähm, dieses intensive Schauspiel von Jack Nicholson, der den Film schon krass trägt, finde ich, also ich mhm. hänge da, häng da wirklich an jeder seiner Zeilen ähm, der erstickt halt jede Form der geistigen Abwesenheit im Keim. Also das ist so die positivste Axt im Walde, die ich je gesehen habe. <lacht> ähm, das ist schon, schon krass. Also ähm, ganz großartig.
3: Ja, es ist wirklich genial, wie viel Gewicht hier wirklich auf das Setting gelegt wird. Also ohne dieses Hotel, was, was ist dieser Film eigentlich noch? Also ein durchdachtes und, und stimmiges Setting so zu kreieren, klar, ist erstmal nicht das Außergewöhnlichste. Aber auch wie das in Szene gesetzt wird, war ja einfach geil. Also ja. diese endlosen Runden, die dieser kleine Junge auf diesem Go-Kart durch diese endlosen ja. Hallen dreht. Ähm, es war so effektiv. Die Kamera ist immer so nah mit dabei. Und ich meine, es ist ja halt dieses Standard-Suspense-Ding, so was lauert wohl hinter der nächsten Ecke und das wird hier halt so gut bedient, eben durch diese gurkard und auch durch, sie öffnen Türen und wissen nicht, was hinter ist. Und ähm, ja, und es ist ja halt wieder eben dieses Ding, was ich jetzt schon auch bei Rosemary's Bay gesagt, dieses Gesamtwerk. Also das Zusammenspiel von allem, von dem Setting auch, von der Musik von den Schauspielern, das Pacing, ja. was wieder relativ langsam anfängt in der ersten Hälfte, würde ich mal sagen. Aber mir wahrscheinlich trotzdem zu plump, muss ich sagen, zwischendurch. Also das Foreshadowing. Ich meine so, es ist halt die ganze Zeit so, hey, wusstet ihr, dass in mhm. diesem Hotel mal ein verrückter Mörder gelebt hat? Achso, warte mal, erzähle ich euch später von, ich zeige euch erstmal das Heckenlabyrinth und dann kommen wir in die Speisekammer, <lacht> die man übrigens abschließen kann von außen. Und dann weißt du halt eben auch, das wird alles später mhm. nochmal vorkommen. Aber es ist nicht ganz, so, nicht ganz so subtil wie zum Beispiel in Rosemary's Baby für mich. Nee, das
1: mit dem Foreshadowing äh, würde ich dir schon irgendwo zustimmen, aber es ist ja schon sehr gewollt. Also, also insofern habe ich da jetzt nicht so das Riesenproblem gesehen. Es ist, es ist fast witzig eigentlich, so ein bisschen, wie das alles gezeigt wird. Und man weiß ganz genau, okay, das kommt nachher nochmal. Und dann laufen sie halt draußen rein. Und dann, ach so, hier ist übrigens dieses Schneekettenauto, das ganz einfach <lacht> zu fahren ist. Und du weißt ganz genau, irgendwann in diesem Film wird irgendwer versuchen, damit zu fahren. Und das wird nicht gehen. So, ist, aber äh, ich denke, das ist schon äh, auf jeden Fall absichtlich gemacht. Und dieser Film ist halt einfach... Ja, abhängig auch vom Horroraspekt, einfach eine gut erzählte Geschichte... Ja. Und das merkt man halt und es sind halt einfach diese ikonischen Szenen drin, also diese Fahrten mit dem Dreirad, dafür wurde glaube ich damals eine extra Kamera entwickelt, weil man das gar nicht
2: machen konnte Genau, vorher. diese Steadicam, also dass ja. du
0: die Kamera quasi umhängen kannst und dass ist keine Erschütterung mhm. dann mehr. Aber da ist schon einer auf dem Zeit. Dreirad
2: hinterhergefahren oder? Mit so einer Wimpel. Mit <lacht> <Ja>, einer
0: genau. <lacht> ja. GoPro auf dem Kopf und auf dem Dreirad, ja. Nee, und
1: also <lacht> allein diese Szene da mit dem Sound, der halt immer, wenn er übers Holz fährt, halt total ja. laut und wummernd und dann ja, quasi gar kein Geräusch macht über den Teppich, ist einfach hammergut. Und halt, wo wir uns ja auch köstlich amüsiert haben, ist einfach diese Szene, wo äh, Jack da in diesem riesigen Partyraum ist und das quasi komplett mit seiner Halluzination dann befüllt ist, diese Partyszenen da mit ja. dem Barkeeper. Also allein, die, das, die sind einfach ganz große Klasse.
0: Ja, das zeigt einfach nur auf, so eine simple Art und Weise quasi, wie eine Familie äh, lebt mit einem Alkoholiker, der ist halt in ja. der Bar mhm. und sie muss sich um das traumatisierte Kind kümmern und das finde ich sowieso, dass sich eigentlich so dieser Wahnsinn, der sich immer weiter aufbaut in Jack Nicholson, einfach auch so zeigt, wie so eine dysfunktionale Familie funktioniert ja. <lacht> oder eben nicht funktionieren ja. kann letzten Endes und ähm, gerade ja, diese Kamerafahrten durch das Hotel sind fantastisch und ich finde auch, dass hier die Horrormomente eben auf so einer ab und zu so psychedelischen Ebene sind, aber als er dann in dieses Zimmer reingeht und da diese Frau aus dem Wasser kommt, ey, ja. ich habe mich ja. selten so hart verjagt bei irgendwas und mich ja. so geekelt von der Szene. Ich fand das unglaublich. Also, das ist auch ein starker Punkt des Films, finde ich, wenn wir jetzt Rosemary's Baby zum Beispiel da daneben sehen, in dem ja die ganze Geschichte letzten Endes ausformuliert ist und wir wissen, was passiert ist, weiß man es eben bei The Shining nicht wirklich. Also es gibt ganz viele ja. Sachen, bei denen du dich fragst, okay, was ist jetzt da los? Was ist mit diesem Typen in dem Hundekostüm? Was ist irgendwie ja. mit, mit diesem Bild, auf dem er am Ende auftaucht? Was hat das alles auf sich? Warum ist das Hotel das ist so eine seltsame Architektur? Also und das, da wird, da wird ja immer noch auch entschlüsselt von Fans, Gibt ja ganze Dokumentationen ja. davon. Ich gehört, dass Leute The Shining gleichzeitig übereinander gucken, vorwärts und rückwärts, so durchsichtig quasi, und da versuchen, Sachen rauszulesen und so weiter. Und das, finde ich, muss man erstmal schaffen, dass du einen Film mit so vielen Details fütterst, dass das überhaupt möglich ist. Es gibt diese Tradition immer, wenn der erste Schnee fällt, The Shining zu gucken. Und es ist, glaube ich, auch ein Film, den man echt oft
3: noch mal sich anschauen kann, um einfach nach diesen Details auch zu jagen. Ja, da kann man so
1: immer was entdecken, auf jeden Fall.
3: Ja, also es gibt schon echt diese, auf der visuellen Ebene muss man eine gewisse Genialität so von, von Kubrick auf jeden Fall anerkennen. Und auch, wie du sagst, diese reinen ja. szenen die waren ekelhaft gut. Also die waren richtig ja. gut. Und dazu halt noch dieser Verfall in den Wahnsinn von der Jack Nicholson, der ja wirklich, wie du auch schon gesagt hast, den Film total trägt. Also ich hoffe, dass ich diesen Begriff nie wieder benutzen werde, aber wenn irgendwas eine Tour de Force ist, dann seine Schauspielleistung, ja. gerade in der zweiten ja. Hälfte. Und echt diese Szene an der Hotel war, beziehungsweise auch im Badezimmer mit diesem creepy Kellner, waren für mich die absoluten Highlights aber eine Sache, die ich euch fragen möchte, Stichwort Soundtrack. Wenn, wenn heutzutage jetzt ein Horrorfilm oder ein Thriller rauskommen würde, der in diesem Maße auf so einen dermaßen lauten, quietschenden, dröhnenden Soundtrack setzt, um halt irgendwie Stimmung zu erzeugen, würden wir das abhaten? Ich glaube nämlich fast ähm, schon, weil der ist ich, ja wirklich überwältigend, dieser Soundtrack. Ich mhm. glaube, es kommt sehr drauf an, wie
1: das dann gemacht wird weil bei The Shining jetzt da ist es ja schon so, dass dieser richtig heavy Soundtrack eigentlich ja. nur kommt, wenn gerade sonst nicht wirklich was passiert also mhm. du hast meistens halt einfach nur dann Shots von diesen riesigen Hotelräumen wo nichts drin ist so. Und also das wird nie übereinandergelegt mit wirklicher Action so, also ja. wenn er da anfängt mit der Achse eine Tür einzuhauen, so da ist es gar nicht so doll oder mhm. so ist es mir jetzt in Erinnerung ist natürlich auch so ein bisschen so einfach Kubrick. Ich meine, ist ja bei Clockwork Orange zum Beispiel auch genauso, dass du so diesen völlig auf die Fresse lauten Ultra-Soundtrack irgendwie hast.
0: Aber ich finde ja, den halt auch so genial hier, den Soundtrack. Also wie der sich hochschraubt, wie der durch so ganz seltsame Geräusche so ein absolut unangenehmes Gefühl gemacht wird, was halt mit diesen riesigen Hotel Hotelhallen ähm, dann so kombiniert wird, weil es ja nicht irgendwie bei Rosemary's Baby so ein kleines Apartment ist, sondern so ein riesen Gebäudekomplex, ja. der über den Leuten schwebt, wo sie nur zu dritt quasi drin sind. Also ich weiß, was du meinst. Bei mir hat es ja. aber dazu beigetragen, zu dieser fantastischen Stimmung, die der Film erzeugt.
2: Denke ich auch. Ich glaube, klar, wenn das jetzt heutzutage irgendwo so verwendet werden würde, würden wir als Filmafficionados natürlich sagen, ah, Kubrick, ne? <lacht> Klar. <lacht> nee, aber es ähm, ist ja wie immer die Frage, wie, halt, wie du halt, wie du, siehst und wie du das dann ein, mit dem Visuellen halt passt. Und hier hat das halt wunderbar funktioniert und das kann auch heute gelingen, denke ich. Ne? Ja. Also da haben die Sounddesigner, finde ich, auch ganze Arbeit geleistet, da eine Kulisse zu erschaffen, äh, akustisch, die einfach selbst ohne Visuals einfach schon mal sau unangenehm ist. Also nur mit Kopfhörer und, und schwarzes Bild äh, ist das halt gruselig. So, äh. Das ist schon mal krass gut. Also, wie findet
0: ihr denn das, ähm, ja?
2: Nee, ich habe ja, nur auch
0: äh, gelesen, dass
1: Kubrick hier halt den Soundtrack halt selber ausgewählt hat, aber so, dass wie der platziert wurde, halt komplett äh, irgendeinem Sounddesigner-Heini halt äh, ja. überlassen wurde und dass der auch tatsächlich sehr hoch dafür gelobt wurde, weil das halt ganz oft, ohne jetzt die, den, die tatsächlichen Songs aus dem Soundtrack komplett auseinanderzunehmen, halt total gut einfach raufpasst mhm. auf das, was passiert.
0: Wie findet ihr denn, dass äh, The Shining ja das positivste Ende hat dieser drei Filme, die wir besprochen mm. haben? Das hat mich nämlich damals gewundert, als ich das The Shining zum ersten Mal gesehen habe, äh, dachte ich, ähm, dass der jetzt seine Familie umbringt und dann ist fertig. Und darauf habe ich ja. die ganze Zeit eben gewartet, dass das passiert und deswegen ja. hatte ich auch so viel Angst vor Jack Nicholson in dieser Rolle, gerade die Szene mit der Axt, die ja glaube ich im Guinness Buch der Rekorde steht als eine Szene, die, die, die am meisten gedreht werden musste. Ich glaube 120 Mal ja. oder sowas ja. haben sie irgendwie das gedreht und ähm, das, äh, deswegen dachte ich, die kommen da auf keinen Fall raus. Nee, aber doch, tun sie. Also er ähm, erfriert dann da und ähm, wird dann eben auch zu einem Teil dieser äh, schrecklichen Geschichte des Hotels. Ich hätte mir da, weil ich das bei den anderen Filmen, also dass Michael Myers überlebt und auch was am Ende von Rosemary's Baby passiert, mir das so gut gefallen hat, dass die Filme nochmal so eine dunkle Wendung nehmen. Mhm. Eigentlich gewünscht, dass die Familie stirbt. Mhm. <lacht> um.
3: Ich, ähm, mich hat das Ende nicht so gecatcht, muss ich sagen, aber nicht unbedingt, weil es positiv war, sondern weil es mir, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelüncht von unseren Hörern, weil es mir ein bisschen zu klamaukig war, einfach so die, die letzte Viertelstunde, oder? Also wie das aufgelöst wird, ist ja wirklich so ein bisschen komischer, kann, muss fast schon lachen, Horror total und, und total übertrieben. Und ich finde, dass man, das, weil es ja auch hier, wie bei Rosemary's Baby, eben wieder diesen Zwiespalt gibt, wo man sich fragt, geht hier was, was Paranormales vor sich oder werden die Leute nur langsam verrückt? Finde ich, dass hier da dann äh, stärker mit gebrochen wird durch, durch dieses Ende. Und ich persönlich fand das nicht so gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das Ende so, ich meine, ja, es kommt irgendwie, ist so ein bisschen eine Auslegungssache, weil an sich geht es ja sehr darum, dass sich Böses immer wieder wiederholt und mhm. das ist quasi auch also es ist eigentlich egal dass Jack Torrance stirbt weil irgendwann es wieder einen Menschen gibt der da wieder auch ankommt wo er ist und weitermacht insofern ist, geht es zwar gut aus für äh, Wendy und äh, Danny aber äh, für die Menschheit an sich ja eigentlich war ist es ja eigentlich eine total dunkle Message so ja ihr könnt machen was ihr wollt so es gibt einfach okay. Immer wieder böse. So, die Bösen erfrieren ja. doch,
2: dachte ich. <lacht> ja, nee, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hat sich Stephen King auch einfach gedacht, weil er ja durchaus selber in Bezug zu Alkoholmissbrauch und irgendwie häuslicher Gewalt ja. hat. Also häuslicher Gewalt weiß ich nicht, auf jeden Fall Alkoholmissbrauch. Vielleicht wollte er einfach Frau und Kind gewinnen lassen. Äh, einfach so aus Anstand. Vielleicht weil er da selber irgendwie eine gewisse Schuldigkeit gefühlt hat. Ich weiß es nicht. Ich fand es okay. Ich finde halt, es teilweise sogar bei solchen Filmen sogar mal erfrischend, wenn jemand wegkommt, ganz ehrlich. Weil ähm, dafür gucke ich mir nicht eine halbe Stunde an, wie jemand wegläuft, wenn er es am Ende doch nicht schafft. Also, das kann ja auch nicht sein. Nee, ich fand es okay, ich fand es gut. Ähm, dann habe ich noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Es gibt ja die Szene, in der Jack dann in
0: der Kühlkammer eingesperrt wird. Ja. Und er, die, die lässt sich von innen nicht öffnen. Und er schafft es dann doch. Also jemand macht sie dann auf und er kommt dann darauf. Man weiß aber nicht genau, wie... Also eigentlich kann das nicht ja. sein. Und vorher hat der Film eben schon übersinnliche Momente, die aber auch immer als Visionen gedeutet werden können. Und hier haben wir jetzt eine Szene in der Hand, Handlung des Films, die ganz klar unrealistisch ist. Ja. Und ich finde das, habe mich erst beim ersten Anschauen äh, gefragt, was soll das? Aber jetzt finde ich das schon ganz geil, weil das so, so ein Moment ist, den auch der Horror hat eigentlich. Das, was passiert, was unlogisch ist und der quasi zeigt, du kannst nicht entkommen eigentlich dem Grauen. Das ja. gibt ja ganz oft auch in Horrorfilmen, auch bei Michael Myers, dass er auf einmal an einem Ort ist, an dem er eigentlich nicht sein kann. Das könnte jetzt eigentlich so nicht passiert sein. Und mhm. das finde ich eigentlich ganz stark. Also, dass man es dann in die Handlung mit reinnimmt, weil
2: es ja, ja auf jeden Fall Absicht ist. Ich glaube, darum ging es ja Stephen King auch sogar im Buch noch viel mehr. Also was ich gele gelesen habe meiner wahnsinnig investigativen Recherche zum Film auf Wikipedia, <lacht> ähm, dass er ja äh, Stanley Kubrick dafür kritisiert hat, dass er das Hotel nicht noch als, be als bedrohlichere Präsenz er nicht inszeniert hat. Und ähm, Wahrscheinlich, wär, ich weiß nicht, ich das Buch natürlich nicht gelesen, vielleicht ist es da noch viel krasser, vielleicht nimmt quasi eben das Hotel oder dieses Gebäude selber noch viel mehr Einfluss eigentlich und viel mehr über natürliche Dinge passieren. Hier fällt es uns vielleicht bloß äh, so krass ja. auf, weil es so wenig eingestreut wird eigentlich, oder?
0: Im Buch ist es äh, wohl so, dass das richtig ähm, ein Bewusstsein hat, dieses Hotel und den Jungen ja. irgendwie will und seine, seine Fähigkeit des Shinings halt aufnehmen will in sich und sowas. Ja, das ist viel stärker, aber ich höre immer, dass das halt eher so Bahnhofslektüre ist. Also Stephen King ja. natürlich ja. sehr ja, viele Finn. großartige Horrorbücher geschrieben oder an sich auch äh, tolle Wer aber ähm, dass das nicht so der, das Allerbeste seiner Werke äh, letzten Endes ist und ja, ja. da wird ihm eigentlich auch, eigentlich wird er immer von allen dafür kritisiert, dass er nicht versteht, was The Shining für ein genialer Film ist. Ähm, ich gebe äh, ja. The Shining neuneinhalb von zehn äh, Punkten. Ähm, ich finde, das ist wirklich ein ganz großartiger Film, gerade das Erlebnis, sich das anzuschauen, dass man es auch immer wieder gucken kann. Ich kann aber verstehen, vielleicht ist das der letzte halbe Punkt, dass man sagt, ja, es ist irgendwie dann doch sehr geradlinig letzten Endes, aber mir gefällt diese Geradlinigkeit da doch sehr gut.
3: Ja, es ist im Endeffekt wahrscheinlich mal wieder Geschmackssache. Dieser angesprochene Bruch, den du jetzt ähm, vorhin erwähnt hast, äh, genau in dieser Szene mit der Kühlkammer, ab da habe ich äh, ein bisschen das Interesse verloren, äh, kann den Film aber natürlich trotzdem als Klassiker bezeichnen und ich finde ihn wahnsinnig gut, also Setting-Charaktere, Storytelling und halt auch das Visuelle. Äh, von mir gibt es aber nur siebeneinhalb äh, Punkte von zehn. Äh, von mir gibt es glaube ich, nee, von mir gibt es 7,5 ja, von
2: zehn. Ähm, ich finde es eigentlich krass, weil ich normalerweise solche Psycho irgendwie Ekelfilme überhaupt nicht leiden kann. Ähm, aber bei, mir bei dem absolut vorstellen kann, mir den auch noch mal ein zweites Mal zu geben, ähm, weil das einfach schon Spaß macht, weil das einfach optisch so einen in den Band zieht und man da einfach eben, weil das so detailverliebt ist und das macht einfach Spaß, sich den anzugucken. Und äh, Eigentlich habe ich nie Spaß, wenn ich mir so einen Psycho-Scheiß angucke und ich weiß, <lacht> irgendwann geht ja alles den Bach runter und das finde ich ist schon eine beeindruckende Leistung und deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Das ist ein teuer Film.
1: Ja, da wurde eigentlich alles gesagt. Ich gebe 9 von 10 für the shining.
0: Wenn ihr Meinung habt äh, zu diesem äh, Klassiker und ihr habt ihr bestimmt oder äh, uns sagen wollt, wo wir falsch liegen oder was wir übersehen haben, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell anderweitig bewegt? Ich habe mir ähm, den Film angeguckt, den wir im nächsten Podcast auch besprechen werden, Macbeth Neuverfilmung äh, des Dramas von Shakespeare natürlich mit Michael Fassbender und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Ich finde, das ist ein ganz ganz äh, toller Film, vor allem glaube ich der visuell überwältigendste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also, ich, ich müsste noch mal überlegen, so die anderen natürlich, die bei mir ganz weit oben sind, die äh, sahen auch total toll aus. Aber hier habe ich lustigerweise dann am Ende auch gelesen, dass ähm, die Kamera von Adam Arkapator gemacht wurde. Und das ist der Typ, der auch die erste Staffel äh, True Detective da auch mhm. hinter der Kamera stand. Und das mhm. merkt man einfach. Ähm, die Geschichte an sich um Macbeth ist natürlich total interessant und einfach cool, weil es auch schon, weiß ich nicht, weil es mich so freut, dass halt auch damals bei Shakespeare schon so düstere Geschichten gab, einfach ja, wie jemand verzweifelt. Ja, ja. Und dann ist es das und ähm, trotzdem... Da werden wir aber natürlich vielmehr noch nächste Woche drüber sprechen. Ich habe den auf Deutsch gesehen und ähm, ich glaube am besten wäre Englisch mit englischen Untertiteln. Also wenn man dann ähm, halt auch alles, äh, dieses shakespearean Englisch, denn er ist komplett halt in diesem shakespearean Englisch aus dem okay. Drama gemacht und auf Deutsch ist es dann natürlich das Shakespeare-Deutsch, was ja auch erstmal cool ist eigentlich das mal zu sehen, aber ja. gar nicht so leicht zu verstehen ohne Untertitel, wenn Leute halt ähm, sehr gebrochen reden manchmal und oder mit sehr viel Schwere in der Stimme und ähm, dir nicht sofort der Satzbau, sofort klar ist. Also es klingt jetzt so, als würde ich ja. Deutsch nicht verstehen, aber es ist, manchmal rafft man äh, ein paar Sachen nicht, weil es eben eine sehr gestellte Sprache ist. Und ich glaube, die ist auf Englisch sogar ein bisschen besser zu verstehen. Aber ähm, über den reden wir nächste Woche. Und äh, dann würde ich noch empfehlen, äh, habe ich schon jetzt lange gehört, aber... Ähm Jetzt nochmal, äh, will ich es hier mal empfehlen, das äh, Foles album What Went Down, das ist so eine Indie-Rock-Gruppe, die sich von so Math-Dance-Rock eigentlich hin entwickelt hat zu so ein bisschen atmosphärischeren, ruhigeren Liedern und dann immer jedes Jahr, also jetzt das vierte Album, immer wieder eine Single rausbringt, die verdammt geil ist und dann denkt man sich, das Album wird bestimmt der Hammer und dann ist das Album aber relativ dürftig immer <lacht> und ähm, das habe ich mir jetzt aber dann nochmal ganz gegeben und ähm, das schlägt auch wieder ruhigere Töne an, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, vor allem das
3: Lied A Lot and Thunder kann ich empfehlen, genau von mir gibt es heute eine lustige neue Facebook-Seite mit herzlichen Dank an äh, Christian Germann, die die uns äh, äh, an den Mann gebracht hat. Nachdenkliche Sprüche mit Bilder, heißt sie. Und es ist einfach eine herrliche Parodie auf eben diese Inspirational-Fotos, die halt so äh, auf Facebook rumkreisen. Und äh, ja, die werden hier einfach auch genommen, aber mit absichtlichen Rechtschreib- und Grammatikfehlern versehen. Also sowas wie, äh, das Leben ist wie ein Puzzle. Verschwende, nicht die Zeit, unpassende Stücke reinzufügen, obwohl nicht geht. <lacht> also, äh, ja, das hört nicht äh, auf. Es ja. ist halt herrlich. Es ist halt für mich der perfekte Humor auf jeden Fall, äh, bevor dein Kollegen dich was nervt, erstmal einen Kaffee, ansonsten flippt man aus, like, wem auch so geht, äh, ja. das, äh, nachdenkliche Sprüche mit Bilder auf Facebook, herrlich. Ja,
2: ja auf jeden Fall ganz stark auch äh, mein Facebook-Highlight diese Woche, äh, ansonsten mein anderes Highlight ist ähm, das letzte Album von Beck, für das er glaube ich auch einen Grammy gewonnen hat, ähm, Stimmt. das heißt Morning Face und das ist echt ziemlich geil. Ähm, weiß ich nicht ich also ich, klar kannte man Beck schon ein bisschen vorher und jeder kennt natürlich hier loser den Song und äh, seine komische slacker Mucke die halt viel zu cool ist zum Sterben aber das ist weiß ich nicht das ist irgendwie der Hammer das ist ich, ich hasse ja nicht so entspannte Mucke aber da das ist wie äh, das ist wie ganz viele Dubis sch sch schmoken sage ich mal das sind echt super super cool super Dufte eigentlich hatte ich noch was für Peng Schuhe aber vielleicht mache ich das nächste Woche ja mach nächste Woche ja gut na denn
1: ja, ja, ich habe auch Musik dabei. Müssen wir oh. vielleicht einen Musikpodcast stattdessen. Ja, dann lass das weg. Und dann am Ende wir empfehlen ja. wir einen Film. <lacht> 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 nee, das Album heißt Dark Black Makeup, ist von red Key. Heißt die? R-A-D-K-E-Y. Das Ist jetzt eine neue, so, ja, eigentlich Punk-Band. Das ist ganz witzig. Die sind, das sind drei äh, schwarze Brüder zwischen 15 und 19, die irgendwie so Garage-Punk aus den 80ern machen und klingt so ein bisschen wie Misfits und ist einfach ein grundsolides Album äh, und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die waren jetzt vor kurzem auch in Deutschland, ich habe es natürlich verpasst, beziehungsweise genau zwei Wochen später die Band entdeckt, wie sich das gehört, <lacht> ja. aber kann man auf jeden Fall mal reinhören, das ist irgendwie echt erfrischend und schön. Bist du jetzt Punker? Ich bin jetzt Punker. ja, ich habe mir <lacht> hier so eine Stecknadel durchs Ohr geboxt ja. und äh, hab, ja. Trinkt Dr. Wir. Stefan Punk. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder
0: im 76. <lacht> Pankers. Da reden wir über den 24. Bond-Film namens Spectre, das neu verfilmte Shakespeare-Drama <lacht> Macbeth Mac mit Ding, Michael nicht. Fassbender und Marion Cotillard, sowie die neue Horror-Comedy-Serie Ash vs. Evil Dead. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollten wir als nächstes besprechen? Was sind eure liebsten Horrorfilme? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes mm -hmm. Dr. Peng suchen. Den Link findet ihr auch. Unter dem Podcast auf www.drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Uh,
2: tschüss. Uh, ciao. ciao. ciao.